0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Mai 2016 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Blackbox-Beratung, Was kann Coaching? Und Konzentrationskiller-Kollaboration, der Fluch der Zusammenarbeit. Doch zunächst...
1: Die Dynamik von Konflikten Aus dem Teufelskreis aussteigen von André Martens
0: Wie entstehen Konflikte? Welche Dynamiken können sie entwickeln? Und wie lassen sie sich auflösen? Je internationaler die Belegschaften der Unternehmen werden, desto größer wird das Konfliktpotenzial und umso mehr gewinnen diese Fragen an Relevanz. Antworten von Friedrich Glasel, einem der renommiertesten Konfliktforscher weltweit.
1: Der Zustrom von Flüchtlingen die gezielte Zuwanderung in den Fachkräftemarkt, Rekrutierung über Ländergrenzen hinweg. Die Belegschaften werden internationaler. Das birgt nicht nur Chancen. Wenn verschiedene Denkweisen, Handlungsmuster und Wertesysteme aufeinandertreffen, steigt auch das Konfliktpotenzial, sagte Andrea Knirim, Professorin für interkulturelle Kommunikation an der Hochschule Karlsruhe auf dem sita forum Mitte Februar in Bonn.
0: Die deutsche Sektion der Society for Intercultural Education, Training and Research, (SITA) hatte das Thema Konflikte mithin nicht von ungefähr in den Mittelpunkt ihres Jahreskongresses gestellt und einen dazu passenden Stargast eingeladen. Einen, der sich im Feld Konflikte auskennt wie kaum ein Zweiter, der seit mehr als einem halben Jahrhundert Konflikte erforscht, der fast ebenso lange als Konfliktberater Unternehmen unterstützt und als Mediator in Konflikten vermittelt. Friedrich Glasel. Die Erwartung an die Konfliktkorrifäe, wie Knierim sie in der Ankündigung des Vortrags von Glasel formulierte, das virulente Thema wissenschaftlich erden. Mit einem tiefen Vortrag über die Grammatik und die Dynamiken von Konflikten wurde Glasel dieser Erwartung gerecht.
1: Gestritten werden kann über alles. Im Kern dreht es sich aber bei jedem Konflikt um das Gleiche. Um unbefriedigte Bedürfnisse, stieg Glasel in seine Ausführungen ein. Im Arbeitskontext gehe es dabei oft um eines dieser beiden Bedürfnisse. Um das nach Anerkennung, ich erfahre für meine Arbeit keine angemessene Wertschätzung oder das nach Selbstwirksamkeit. Ich kann das gewünschte Ergebnis nicht erreichen.
0: Diese Grundbedürfnisse gehören zum universellen Menschsein, erläuterte Glasel. Ihre Nichtbefriedigung löst das urtümlichste Verhaltensprogramm überhaupt aus. Freeze, flight or fight. Also erstarren, fliehen oder kämpfen wobei in den Unternehmen tendenziell wohl am ehesten gekämpft werde, weil dieser Programmmodus sozusagen der sozial akzeptierteste von den dreien ist.
1: Konkret skizzierte der Konfliktforscher diesen Modus so. Das Denken ist eingeschränkt, starr, vorschnell und projizierend. Das Fühlen regressiv, also ebenfalls auf Sparflamme zurückgedreht, was zu Empathieverlust führt. Die Wahrnehmung ist extrem selektiv, das Wollen pervertiert, Bedeutet, es wird durch Ersatzbedürfnisse bestimmt. Wird etwa das Bedürfnis nach Anerkennung nicht befriedigt, rückt Streben nach Status und Macht als Ersatzbedürfnis in den Vordergrund, erläuterte der Konfliktforscher. Bedeutet das im Umkehrschluss etwa, dass es kein Machtstreben gäbe, wenn die Menschen einander genug Anerkennung zollen würden? Da das Machtmotiv in vielen Motivtheorien als Primärbedürfnis beschrieben wird, kam diese kritische Anmerkung eines Zuhörers nicht überraschend. Glasel replizierte, ja, das ist empirisch durch die Hirnforschung von Joachim Bauer und Tanja Singer ziemlich gut belegt.
0: Im Kampfmodus verfallen wir in ein Wahrnehmungs-Denk-Fühl-Willens-Handlungsmuster, das aus einer eigentlich bereits zurückgelegten Entwicklungsstufe stammt, sagte Glasel. Wir handeln unter unserem Entwicklungsniveau. Das klingt kompliziert, der Froscher brach das aber auf eine einfache Verhaltensformel herunter. Wie du mir, so ich dir. Plus noch ein bisschen mehr.
1: Was bei dieser Formel in der Praxis herauskommt, veranschaulichte Glasel an einem Beispiel. A erhebt sich durch eine bestimmte Handlung über B. B fühlt sich erniedrigt und reagiert mit einer vergleichbaren Aktion. Er erhebt sich über A, allerdings noch ein Stück weiter als sich A zuvor über ihn selbst erhoben hat, und erniedrigt A etwa durch abwertende Bemerkungen. Darauf reagiert dann wiederum A noch einmal heftiger. Und so weiter. Der konfliktionäre Teufelskreis nimmt Fahrt auf und dreht sich schneller und schneller. Dass
0: dieser einfache Tit-for-Tat-Kreislauf nicht von selbst ins Stocken gerät, liegt unter anderem daran, dass der Angriff auf den Konfliktpartner keine Befriedigung erzeugt. Es gibt keinen Sättigungseffekt, erläuterte der Konfliktforscher. Ähnlich dem Suchtverhalten, das nur zu einer kurzen Befriedigung ohne Sättigung führt, sodass man in vergeblicher Hoffnung auf Sättigung die Dosis immer weiter erhöht. Deswegen schieße man sich immer weiter und immer heftiger aufeinander ein, statt etwa im Gefühl, einen guten Treffer gelandet zu haben, den Gegenschlag einfach an sich abprallen zu lassen.
1: Der einzige Weg, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bestehe darin, die Selbststeuerung übers Ich zu stärken. Genau darum geht es im Konfliktmanagement. Vom Reagieren zurück ins Agieren zu kommen, betonte Glasel. Die simpelste Taktik sei dabei immer der sinnvollste erste Schritt. Verzögerung. Also nicht sofort auf die Provokation oder den Angriff zu reagieren, sondern erst einmal abzuwarten. Damit gibt man dem präfrontalen Kortex Zeit, die Kontrolle über die aufkommenden Affekte zurückzuerlangen, sagte Glasel. Die Triebsteuerung wird wieder durch rationale Steuerung, das heißt Selbststeuerung, überlagert. Die Handlungsmacht werde zurückgewonnen und so kann der fatalen Eigendynamik des Konflikts entgegengesteuert werden.
0: Die Tools und Techniken dafür sind vergleichsweise einfach. Die Kunst besteht laut Glasel darin, sie mit kühlem Kopf im heißen Konflikt anzuwenden. Besonders bewährt hat es sich ihm zufolge, dem Konfliktpartner mittels Ich-Botschaften zurückzuspiegeln, was dessen Handlung oder Aussage bei einem selbst bewirkt und warum sie das tut. Ich fühle mich unsicher, weil mein Bedürfnis folgendes ist. Dadurch wird der andere zum einen zur Reflexion seines Verhaltens angeregt, der präfrontale Kortex kommt so auch bei ihm wieder auf Betriebstemperatur. Zum anderen, der andere erkennt, dass er mit seinem Verletztsein nicht alleine ist, so Glasel. Der Konfliktgegner werde gewissermaßen gleichzeitig auch zum Leidensgenossen, was verbindend wirkt und eine Basis für eine gemeinsame Bearbeitung des Konflikts bilden
1: kann. Diese Technik eignet sich vor allem für Zweierkonflikte. Wenn Gruppen oder gar ganze Abteilungen am Konflikt beteiligt sind, braucht es andere Methoden. Was allerdings nicht heißt, dass solche Konflikte eine gänzlich andere Natur hätten. Ob es zwischen einzelnen Personen, Organisationen oder sogar Staaten kracht, die Grundgrammatik des Konflikts ist immer die des »Wie du mir, so ich dir spielst«, sagte Glasel.
0: Als gut geeignet, um solche meso- und makrosozialen Konflikte zu deeskalieren, anders formuliert, um die Gemüter der Beteiligten abzukühlen und sie wieder in den Denkmodus zu bringen, hat sich laut Glasel die von ihm entwickelte Technik »Konsens über die unerwünschte Zukunft« erwiesen. Anhand der Frage, wo stehen wir in so und so vielen Wochen oder Monaten, wenn wir genauso weitermachen, und der daran anknüpfenden Frage, wie diese Zukunftssituation gefühlsmäßig zu bewerten ist, entsteht ein gemeinsames Antiziel. Dieses bildet dann einen Ansatzpunkt, von dem sich die Parteien gemeinsam in die Gegenwart zurückhangeln können, so Glasel. Entscheidend ist dann die folgende Leitfrage. Was können Sie tun, wenn Sie nicht wollen, dass dieses Szenario Wirklichkeit wird? Und was nehmen Sie sich konkret und verbindlich dazu vor?
1: Eine andere Deeskalationstechnik für Konflikte mit vielen Beteiligten ist die sogenannte GRIT-Methode, die in den 60er Jahren Charles Osgood publiziert hat. Eingesetzt wird sie Glasel zufolge vor allem in Konflikten zwischen Staaten und Institutionen. Sie lasse sich aber auch in Unternehmen nutzen. Im Kern geht es bei der Methode darum, durch eine Serie einseitiger deeskalierender Initiativen die andere Seite zum Einlenken zu bewegen. Das funktioniert dann beispielsweise so.
0: Zwei Abteilungen A und B streiten um die Verantwortungsbereiche in einem Projekt, das an der Schnittstelle zwischen ihren Aufgabenbereichen angesiedelt ist. Das Projekt gilt als lukrativ und prestigeträchtig. Somit spielt neben dem Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit auch das nach Anerkennung eine Rolle. Die Fronten verhärten sich zunehmend. Über jede noch so kleine Zuständigkeit wird gestritten.
1: Plötzlich bietet Abteilung A der Abteilung B an, ihr für einen bestimmten Teilbereich die Verantwortung zu überlassen, ohne dass über diesen speziellen Punkt bisher diskutiert wurde. Damit verbunden äußert Abteilung A die Hoffnung auf ein ähnliches Zugeständnis von Abteilung B und kündigt ein weiteres Zugeständnis an. Abteilung B traut dem Braten nicht und reagiert höhnisch. Statt das Zugeständnis nun zurückzuziehen, wie Abteilung B es erwartet, macht A nun das angekündigte nächste Zugeständnis wieder verbunden mit der Aussage, man hoffe, dass B ebenfalls ein Zugeständnis machen werde. Der Logik der GRIT-Methode folgend wird Abteilung B ein solches spätestens nach dem dritten Zugeständnis von Abteilung A auch machen, und zwar ein Zugeständnis, das die bis dato von Abteilung A gemachten Zugeständnisse in etwa aufwiegt. Damit haben die Abteilungen den Teufelskreis des Konflikts durchbrochen und befinden sich in einem Kreislauf der Kooperation. Sie hörten den Artikel Die Dynamik von Konflikten Aus dem Teufelskreis aussteigen von André Martens aus der Ausgabe Mai 2016 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Blackbox-Beratung Was kann Coaching? und Konzentrationskiller-Kollaboration Der Fluch der Zusammenarbeit
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter